Episodul ăsta a fost înregistrat în două bucăți, în partea a doua am făcut preview-ul fiecarei serii de play partea întâi, partea pe care o înregistrez acum este, well, mai sunt șapte unte din sfertul patru din uh, Celtics, Bucks, Bucks conduc cu 14 puncte, nu cred că Celtics vor mai reveni, din asta Marcus Marta a intrat pe terenul, credeam că o să mai intre sau nu știam dacă o să mai intre, apare în fix în momentul ăsta a intrat pe terenul, i-a apărut notificare aici la live play-by-play, box score. Wow, în primul rând, deci repet, partea a doua, preview-ul tuturor de match-up-urilor, tuturor celor, scuze, e târziu, Bucks, Celtics, Philadelphia, Heat și cele din vest, bineînțeles, Golden State, Memphis și Phoenix Suns, Dallas Mavericks. Ce o să fac în partea întâi? Notițe după primul, bine, repet, nu s-a terminat, nu cred că Boston o să mai revină, dar cred că e destul de clar rezultatul final al acestui meci. așa că hai să vorbim. În momentul de față, repet, mai sunt 5 din sfertul 4, Boston are 8 din 29 de la aruncările de 2 puncte, 16-45 de la 3, au avut 45 de aruncări de la 3, Pritchard tocmai a vrut 4 la rând, 3 dintre ele wide open, ratate. Repet, deci fix așa o să fie partea asta, întâi o să fie mai scurtă. Îmi notez, îmi notez, îmi notez doamne, îmi, dicte, îmi, scri, îmi, wow, îmi spun notițele, iar apoi încerc să le dezvolt. De la prima chestie, prima chestie pe care mi-am notat-o, la prima aruncare se aruncă pe jos Ternovariani și am zis, wow, ce se bun, înseamnă că defensiva celor de la Celtics este în continuare la intensitate maximă și că Bucks o să aibă o misiune dificilă. De altfel, chiar am pus multe întrebări în preview cu o înclinație spre, Celt- spre favorabile celor de la Celtics. Sunt foarte aproape să mă răzgândesc după meciul ăsta. Nu. Partea a doua e predicția mea. Celtics presează în defensivă multe turnover în primul sfert pentru Bucks, dar ce și cei de la Celtics au avut multe turnover-uri. Dar au avut multe oportunități Celtics de a înscrie și nu au făcut-o. Ofensiva lui Bucks mai bună decât ofensiva lui Celtics în primul rând. White, multe, multe, multe greșeli când a intrat pentru prima oară pe parchet. Jason Tatum. Spuneam în partea a doua, poate fi Jason Tatum cel mai mușcător în această serie? Habaram, pentru că a cam fost în prima serie în care s-a durat față în față cu Kevin Durant. De ce n-ar fi și în asta? Well, Ianis e cel mai mușcător de pe planetă. Și ne-a demonstrat asta meciul ăsta. Tatum nu a putut face nimic în acest meci. A pătruns, a scos niște pase, pase frumoase, dar not good. Defensiva lui Bucks a fost uluitoare. Holiday a pus placătul pe el și când a trecut de Holiday, când a venit ajutorul când a venit blocajul și când a putut să treacă de holiday ghișcel. Așteptau și Ianis și Lopez acolo, doi defender extraordinari în round the rim. Ianis poate cel mai bun health defender din ligă în momentul de față, că Wilder nu joacă. Deci, da, aș spune că e cel mai bun health defender din ligă. L-a și căpăcit de multe ori dacă nu era Lopez. Ok, chiar dacă nu era un capac, era o aruncare cu un grad foarte, foarte, foarte ridicat de dificultate. Bucks fiind lungi, au deranjat pe Celtics în paint. Atât Tatum cât și uh, Brown sunt au fost efectiv chinuiți. Repet, meciul nu s-a terminat statisticile lui Tatum până acum 18 puncte. 1 din 8 de la aruncările de 2. 1 din 8. Triple 4 din 8. Da, a avut o serie după a început sfertul 3 când părea că e un fire, dar e 5 din 16 om. Minus 10. Not ideal. Repet, Marcus Mart e, cred că, mai vână decât un boxer, adică omul ăsta a încasat extraordinar de multe, unul din 6 de la 3, 2 din 4 de la 2. Bineînțeles că nici el nu a avut un meci bun, dar ce poți să-i faci, ce poți să-i ceri? Și a dizlocat umărul sau ce s-a întâmplat acolo. Jalen Brown, la fel, 9 puncte, 3 din 12. N-a intrat nicio tripă pentru el. Și long twos au fost și ele, a avut două dintre ele până acum. 
cu totul ineficiente. Pritchard 6 puncte, dar repet, 2 din 8 de la 3, adică a ratat mult Grant Williams, unul din 3 de la 3. Horford a fost și mai mult jucător, dacă mă întrebați pe mine, din acest meci pentru Celtics, pentru că e singurul care a putut să-l apere cât de cât pe Ianis. Repet, pe Ianis nu-l apere, pe Ianis îl deranjezi și poți să-l faci ineficient, dar o să și ia puncte. Uite, de exemplu, meciul ăsta, bine, și pentru faptul că a avut multe faulturi și s-au odihnit, Repet, meciul nu e gata, mai sunt 5 minute, dar are 21 de puncte, adică nu are 29 cât a avut în sezonul regulat, top din 23. Da, cei de la Celtics au făcut dificil, neplăcut pentru el să fie în ofensivă, dar ce a făcut Bucks în defensivă a fost ire, ireal. Ianis joacă ca un MVP, Ianis joacă ca un Finals MVP revenind la notițele mele, un pasator extraordinar la început, în primul sfert părea că se grăbește, părea că încearcă să... Nu să hero ball, dar să fie el actorul principal, apoi și așa da seama, băi, stai, nu, nu cred că e cea mai bună idee, nu cred că echipa noastră poate câștiga așa, mai ales dacă nu sunt în cea mai bună formă shooting-wise, deși a avut și câte knockdown, two-point jumpers reușite. Eu este ok, pătrund, pasez încolo, stânga-dreapta, că de are și triple-double acum cu 12 asisturi. Încă o dată mi-am notat Holiday, îl distruge pe Tatum și când trece de el, ghiște, așteaptă Iannis, so have fun. Este... Pe viitor, este vreo șansă ca cei de la Celtics să-l țină pe Ianis în foul trouble? Poate. În meciul ăsta au făcut-o relativ, acum are câte, are 5 turnovururite, dar 4 faulturi plus, plus 25, incredibil. Holiday, pe lângă faptul că a fost cel mai bun defender, poate, mă rog, defensivul lui Bucks a fost uluitoare, pe lângă faptul că Jules Holiday a făcut o treabă extraordinară pe Tatum, extrem de eficient în ofensiv. Eficient în ofensivă, 3 din 5 de la 3, 5 din 13 de la 2, acele 5 din 13, nu, nu spune neapărat extraordinar de eficient, dar eficient, destul de eficient cât să câștige. Portis 15 puncte, cu 4 din 5 de la 1, cred de 2 puncte, Grayson Allen 3 din 6 de la 3, Brook Lopez doar 6 puncte, dar cred că a avut un impact enorm, adică, repet, faptul că, ea, că este atât de înalt și că echipa e atât de înaltă, i-a deranjat cu totul, adică Boston Celtics nu a putut efectiv să facă nimic, am intrat acum pe Twitter un pic, văd că scrie Janis just tell you to himself and da. Cam asta s-a întâmplat. Janis, extraordinar. Iată că acum a fost faza live. Deci era... Da. Da, s-a terminat. Cred că e destul de clar ceea ce s-a întâmplat cu Janis și cu faza aia. Cred că știm cu toată zi, toată lumea a văzut deja la... Știți la ce mă refer? Cam asta e seria. Am spus că Sergio o să câștigem șapte. Am foarte mari dubii. Acum mai ales dacă Marcus Marnos poate să fie sănătos. Mai ales că Holiday este incredibil cum îl apără pe Tatum. Să înceapă partea a doua. Episodul ăsta o să aibă două părți. Asta e partea a doua. Partea întâi ai văzut. A fost ce am văzut în meciul Bucks Celtics. Asta e partea în care fac preview-ul tuturor meciurilor, mă rog, tuturor seriilor care au mai rămas cele patru, me- cele patru meci, apur cele opt echipe. Motivul pentru care n-am înregistrat, de fapt, nu, motivul pentru care n-am postat săptămâna trecută un episod despre NBA este pentru că l-am înregistrat, a avut 45 de minute, doar că de fapt nu s-a înregistrat. Fix când am dat pe rec, stop, recording, nu s-a salvat și nu am avut efectiv timp, am înregistrat luni. Nu am avut timp să fac altul nou luni sau marți, apoi miercuri deja nu mai era devenit irrelevant pentru că deja se disputaseră alte meciuri și deja poveștile erau altele. Dar am, mi-am făcut timp, sunt la 20 de minute înainte să înceapă meciul Bucks Celtics. Ai poate jumătate de oră, că mereu întârzie. Ca, e ca la... De, de, de ce întârzie mereu atât meciurile de basket? V-ați întrebat vreodată? Scrie acolo că încep la 7 ani și încep la 7 și 20. Whatever. Bucks Celtics. Middleton. Fără, Bucks sunt fără Middleton în această serie. Atenție! Pe lângă faptul că el este closerul lor, 
cam așa a fost în ultima perioadă. Bine, în afară de ultimul meci din final, când Ianis a avut 50 de puncte, băi, Middleton a fost mereu bun contra celor de la Celtics. Mereu a avut game winning shots, game tying shots, mereu a fost eficient. Deci asta e un mare, 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 mare plus pentru Celtics. Plus, mai ales că e Middleton e body preferat al lui Ianis în pick and roll. E pick and roll-ul cu... E jucătorul cu care Giannis face cel mai des acel pick and roll, e alt wing defender, capabil și da, cam e nevoie în seria asta împotriva celor de la Boston și sunt convins că o să doar faptul că el nu va fi din ce înțeles nu va fi deloc, nu? Mă rog, poate dacă seria se ce șapte, dar apoi cât de 100% e, băi, e o de de nasoală ce a avut el un ligament de la genunchi, da, ok, nu e rup, dar cu siguranță nu e nici în cea mai bună stare pentru că la un că nu poate să joace, nu? Acum, hai să ne gândim. Scenariul în care Bucks pot să câștige această serie. Yanis nuclear. La modul... Mă gândeam, care ar fi cel mai bun scenariu pentru Yanis în seria asta? 35 de puncte și 15 recuperări și o pasă decisivă și mă gândim, bă, nu! Bă, nu! E, cred că, 40 de puncte sau hai 38 de puncte, adică nu aș fi deloc surprins dacă Yanis ar avea mâine de 38 de puncte, dar probabil că o să aibă și acel meci în care o să aibă 24 de puncte și o să-i tragă average-ul în jos. Dar, ah, poate Celtic să câștige chiar dacă Ianis are 38 de puncte? Cred că da. Cine l-apără pe Ianis? Nimeni nu l-apără pe Ianis pentru că e genul de jucător. Nu poți să-l aperi, poți să faci inconfortabil? Da, cu siguranță și o să vorbim despre asta, dar să-l aperi nu. Asta e faza. Defensiva lui Boston eu cred că e reală, eu cred că e, se apropie de un all-time și asta e faza. Zicea Richard Jefferson la NBA Today sau la Countdown, whatever, că atunci când ești un scorer bun, nu spați de primul defender, spați de ce vine după. Și exact așa Celtics au distrus pe Durant. Pe lângă faptul că Tatum a stat în fața lui și a făcut-o foarte bine, venea Brown, venea Smart, venea Horford, venea Timelord în ultimele meciuri, venea Grant Williams și încercau să-l sufoce acolo în spațiul său personal. Va merge asta și cu Yanis? Poate nu chiar la fel de eficient precum cu Duren, nu că Ianis ar avea un handle mai bun, dar e, are mâinile mai lungi, cred, are mâinile mai mare decât Duren, nu? E mult mai puternic, asta este clar. Și asta va fi povestea, cred eu, în legătură cu Ianis. Băi, el o să-și ia cele 30 de puncte, adică să fii sigur de chestia asta, dar cât de eficient? Adică va fi 9 din 18 și cu 12 libere și ai făcut 30 de puncte? Sau va fi 5 din 21 cu 16 libere? Bulls, în seria aia, Bulls nu au o defensivă reală, deci s-a distrat acolo, povestea e diferită aici. Vrei să treci de primul defender care... Cine o să fie primul defender al lui Yanis? Horford? Cred că Tate în prima oară și apoi o să încearcă să-l blitzuiască cu Horford sau cu Time Lord, care au înțeles că o să fie titular. Celtics revine la rotație inițială. Sau... Smart nu că e prea scund, deși s-ar putea să aibă și el parte de câteva posesii în care îl va apăra pe Yanis. Brown nu că... Nu cred totuși, repet, mă rog, nimeni nu l-a apărat pe Ianis. Cine stă în față? PJ Tucker nu l-a apărat pe Ianis. PJ Tucker, scuze, PJ Tucker nu l-a apărat pe Durant în seria aia anul trecut, dar l-a făcut incomod. Despre asta e vorba. Celtics, hai să vedem, cine te apără, adică trebuie să se apără extraordinar la Ianis și, punctul 2, dacă se apără extraordinar la Ianis și îl fac inconfortabil, lasă acele aruncări de 3 puncte deschise și dacă le lasă deschise ce vor face șuterii de la Bax pentru că au fost uluitori. Dar, repet, Celtics în defensivă, cel puțin în seria asta cu Nets, au fost și cum sunt porumbei aia când ești în parc sau undeva unde sunt porumbei în stația de autobuz și arunci cu covrigii și sunt, sar toți pe 
cele trei fărâme primitori de covrigii, deși ei sunt 200 de porumbei, băi, așa e Celtics în defensivă. Cum primea Durant mingea, cum primea Irving mingea, mă rog, mai mult Durant decât Irving, pac, l-au destrus. Cării poți să faci ce vrei, nu mă interesează. Draghiș poți să faci ce vrei, nu mă interesează. A funcționat, va funcționa și aici, nu știu, pentru că, atenție, Grayson Allen, 13 puncte pe meci în seria cu Bulls, 58 de la 3. Repet, Bulls nu prea o defensivă reală, nici în perimetru, nici în paint. Deci, avem pe acest Grayson Allen, habar n-am, Portis, 11 puncte pe meci. Poți să faci chestiile astea și într-o serie cu Celtics? Pentru că nu cred că o să fie la fel de ușor. Chiar nu cred că o să fie la fel de ușor. Atenție, ultima oară când Iani s-a avut într-un meci, într-un meci de play-off, sub 50% field goal percentage, a fost meciul al treilea, semifinala cu Brooklyn de anul trecut. Mai exact, acum 19 meciuri. Bine, mi s-a părut ireal, că mi-a venit să cred că n-am văzut statistica asta, că n-am făcut research ăsta, m-am uitat personal, zic, băi, ok, când s-a chinuit Ianis, adică când a fost ineficient, că și 50% pentru el, cumva e ineficient. Când a fost la sub 50% ultima oră? Mamă, meciul 3, și cum l-au și câștigat meciul ăla? Drew Holiday. Știu că tu ești un NBA Defender. Și probabil că o să la perpetuită. Dar ce poți să-mi dai în ofensivă fără Middleton? Ce poți să-mi dai în ofensivă în seria asta? Foarte bună întrebare. Uh, altă chestie. Dacă Joe Holiday se apără la Tatum, cine se apără la Brown? Yanis? Nu cred. Pentru că nu prea l-am văzut pe Yanis de obicei să ia nici primul, nici al doilea assignment. A, că e 120 la 120 și mai sunt două între, da, atunci s-ar putea să vedem pe Yanis pe Tatum, dar habar nu am. Bucks se apără foarte bine înăuntru, dar atenție, Celtics nu prea scriu așa multe puncte acolo în paint lui Celtics, le placă aruncările de 3 și long twos. Hai să ne spune defensivul lui Bucks. Vor merge înalt cu Portis, Yanis și Lopez. S-ar putea ca și Celtics să meargă înalt. Adică Celtics deja a anunțat că o să meargă înalt cu Williams, Horford și Tatum ca forwards. Și Brown este un jucător lung. Smart ce mai sc- va fi ce mai scump jucător de pe teren. De fapt, nu știu, Smart și Holiday au cam aceeași înălțime, cred că da. Oricum, pe, de la TV, a, de la laptop, așa arată. Uh, cine are avantajul în short line-up sau un big line-up? Dacă, Ian, dacă Bucks joacă 5-out cu Yanis, adică fără Lopez și Portis, vor câștiga minutele alea? Abia aștept să descopăr, abia aștept să văd. Știu că Tatum va vâna orice matchup, știu că Holiday îl va apăra pe Tatum și Tatum va face switch-uri cu Matthews, cu Connaughton, pentru că da, nu zic că ei sunt defenderi, dar cred că Tatum a descoperit ceva, cred că Tatum a descoperit că precum Durant poate să arunce peste unii jucători și cred că, adică, bine, și este și mai înalt, mult mai înalt decât Holiday, dar Holiday e, repet, o NBA defender, și dacă Grayson Allen, adică pf, și pe Grayson Allen de fapt o să-l vâneze cu siguranță, dacă Grayson Allen o să-l scoată pe Tatum sau pe Brown din schemă, eu spun să fie suspendat pe viață, mie niciodată nu mi-a plăcut de jucătorul ăsta, nu mă interesează că a aruncat 58 de la 3 în prima serie, ceea ce e remarcabil, nu mă interesează să câștigi și Finals MVP. Dacă omul ăsta mai face multe dirty play-uri, eu cred că chiar trebuie să fie suspendat din ligă pentru că deja e ridicol. Minutele cu Ianis fără Portis sau Lopez. Dacă Celtics joacă și ei five out ca să răspundă cumva și mișcă mingea bine ceea ce au făcut-o sezonul, cine apără inelul pentru Bucks? Ianis, pentru că Ianis este un help defender extraordinar. Și s-a văzut că nu, repet, nu tinde să-l apreci mai mult jucător într-o serie de 1v1, adică anul trecut cu Nets, nu aproape Durant. Abia știu să văd ce se întâmplă în seria asta, repet. Partea asta pe care tocmai ce ați ascultat-o, astea au pe care le-am înregistrat despre seria asta, sunt înainte să văd meciul, mă rog, meciul întâi. 
Dacă Tatum o să fie cel mai mușcător din această serie, cred că Selix o să câștige clar, dar totuși nu cred că Tatum o să fie cel mai mușcător din această serie. Poți să spui că Tatum a fost cel mai mușcător din round 1 playoffs? Da. Cred că da, dar oricum, diferența nu foarte mare. Și repet, dacă Antetokounm poți să înscrie 40 de puncte, poate să pierdă back seria, s-ar putea să da. Repet, e vorba și de shooter și Smart Holiday cred că o să fie un matchup incredibil. Cred că Smart o să-l aperi pe Holiday, dar nu cred că Holiday, repet, o să-l aperi pe Smart. Dar, repet, sunt Smart All-NBA, adică Smart a câștigat defensive player de ieri, Holiday probabil că o să fie All-NBA defensive, nici ai putea face un argument că și Holiday ar, merit, ar fi meritat toată în viață, în cariera lui, să câștige premiul ăsta. Abia aștept primul meci, abia aștept seria asta, cred că e cea mai tare serie din runda a doua, pronostic, cred că Celtics sunt șapte, valorez meciul șapte acasă, atmosfera din Garden e incredibilă și, repet, elefantul din cameră nu e în cameră, adică Middleton. Grizzlies Warriors, dar știu că și ei joacă de seară, dar că joacă mai târziu și o mâine luni, adică mă trezesc la 6 dimineața și nu o să mă uit la meciul ăla. Poate la prima jumătate dacă o să rezici, dacă nu o să-mi fie deloc somn. Ce cred eu că o să se întâmple în seria asta? Cred că Warriors o să câștige pentru că Grizzlies sunt tineri. Nu cred că pot ține pasul cu ofensiva lui Warriors, cu Curie, cu Curie, doamne, iar nu pot să că am pronunțat așa, cu Pul și cu Curie alergând prin toate screenurile puse de Draymond și de Wiggins și de Luni. Ce nu-mi place la Warriors e defensiva. Cred că cred că Memphis poate să abuzeze acolo recuperările ofensive și că să-și poată, să-și poată crea extra posesii cu ajutorul acelor recuperări ofensive că sunt mai înalți și nu cred că Warriors o să joace prea mult cu lunii decât dacă o să fie nevoie dar atunci ai o mică stagnare să-i spunem un pas mai slab în ofensivă uh, Jaron Jackson Tre- poate să stea pe teren, suntem convinși de chestia asta omul ăsta în seria cu Minnesota a avut un average de 5.1 faulturi și Warriors sunt mult mai inteligenți decât Timberwolves și cred că se vor folosi de chestia asta, mai ales că Draymond Green probabil că o să fie apărătorul lui adică o să stea pe teren mai mult de 20 de unte, Jaron Jackson Jr. asta cred că e una dintre esențiale înainte de această serie încă o chestie foarte importantă, cred Grizzlies au jucat vineri seară și meciul 6 în Minnesota și acum joacă acasă, da, au avantajul terenului propriu, s-ar putea să conteze asta, da, deși nu cred. Nu cred că o să ajung la un meci 7, de asta nu cred. E foarte puțin timp de odihnă, părerea mea. Deci s-ar putea să piardă meciul întâi, să-și piardă propriu-zis avantajul terenului propriu ca un schedule loss. În același timp s-ar putea să nu, că sunt una... Cred că e cea mai tânără, de că, nu, cu siguranță e cea mai tânără echipă rămasă din aceste play-offs-uri. Prea puțin timp de odihnă, părerea mea. Milwaukee, de exemplu, a terminat pe 28 și joacă pe 1, adică au avut o zi în plus de pauză. Mm. Altă întrebare. Va fi geamul ce mai mușcător al echipei în această serie? Pentru că nu știu dacă sunt acolo, dar mă apropii foarte tare. Cred că Desmond Bain a fost cel mai mușcător din prima serie. Nu spun că Desmond Bain e cel mai mușcător din echipă, nu spun că Desmond Bain a avut sezonul regulat mai bun decât geamul Rent, dar cred că el a fost cel mai mușcător. Cu siguranță a fost cel mai eficient. Cu siguranță a fost și mai eficient. Nu știu dacă e și cel mai bun. Atenție! Mi-a plăcut foarte mult abilitatea de a, a pasa lui Jamorent. Are o medie de peste 10 pase decisive, ceea ce este impresionant. Mi-a câștigat cu totul respectul. Dar s-ar putea, repet, și deși mă îndoiesc și de defensiva celor de la Warriors, că cării știm cu toți că e mereu vânat, pull, nu e nici cel mai bun defender. Thompson este... Nu mai este Thompson. Acum a mai ales Jamorin, care e mega rapid și mega atletic, poate să treacă pe lângă el. Draymond Green, da, este un defender extraordinar și Wiggins poate fi. 
Deci hai să vedem defensiva lui Warriors înainte să judecăm. Bine, l-au și pe Gary Payton, sunt convins dacă o să joace cu Gary Payton în locul lui Wiggins, poate atunci ar fi prea scunzi, ar trebui să joace cu Payton în locul lui Pool dacă vor defensivă, dar apoi dacă vor vrea ofensivă, ce faci? Deci, astea sunt niște întrebări la care Golden State Warriors o să trebuiască să răspund de Curry versus Jamorant o să fie interesant. Nu cred că niciunul o să fie primary defenderul celuilalt. Jazz, cu siguranță, nu al lui Curry, dar sincer, nici, ai, dar cine apără pe Jack? Îl pui pe Clay, care am așa basket de 2 ani, deși arată foarte bine. S-ar putea să fie voi să faci chestia. Sau îl pui pe Wiggins, mai bine, și l-ascunzi pe Curry, cum au făcut-o de 7 ani. Habar n-am, o să fie interesant. Sans, da, îmi pare rău, da, ce mai multe informații, ce mai multe chestii de zis am avut despre Bucks Celtics, pentru că cred că o să fie cea mai tare serie. Sans, Dallas, Băi, acum cu Booker, nu s-a refăcut, dar măcar jocând pe teren, povestea s-ar putea să arate altfel, chiar dacă nu e 100%, nu e 100% sănătatea lui Booker, mă refer. De fapt, cred că oricum aș fi mers pe Sans să câștige această serie, dar cu Booker, cu siguranță că o să le fie mai ușor. Deja știm cum o să fie posesiile pentru Dallas, nu? Doncic, sau mă rog, cineva în cazul în care o să obosească, o să aducă mingea, Doncic va vrea switch-ul, o să arate pe Bridges 1000%. Cu cine vrea switch-ul? Cu Chris Paul, că e mai scund? S-ar putea. Cu Crowder că e mai rapid decât el, poate, sau și că cred că poate să treacă de Crowder prin inteligența lui și creativitatea lui, da. Booker, poate pentru că e compromis. Interesant. Aiton, ca să-l scoată de acolo, de sub panou. Va fi interesant Aiton versus Paul, că nu prea mi-a plăcut deloc de Paul în meciul cu, cu Utah, de aici nu prea juca prea mult. Dallas nu prea are un om mare. Eu cred că Dallas nu e o echipă atât de bună, dar cred că Utah a fost mult mai slabă și poate de-aia a apărut Utah bună. Habar n-am. Poate n-am dreptate. Abia aștept, sper să-mi dovedească că n-am dreptate. Că țin, țin, cu Utah, țin cu Dallas. Îmi place de Doncici. Eu cred că jucătorul meu preferat din play Acum că LeBron nu e, că Durant a ieșit și... Da. Să încheie lista aici. Repet, Bridges apărându-l pe loc o să fie o cea mai mare provocare din scurta lui carieră. Bine, l-a avut și pe Ianis anul trecut de 6, să nu zic asta acum. Sunt curioase de câte ori să poată să facă acel switch favorabil, Dallas. Cred că aici va fi cheia în ofensiva lor. Brunson este un jucător scund, norocul lor este că și Chris Paul este scund, deci nu poți să-l... Nu poate Sans neapărat să aibă un mare avantaj cu chestia asta, habar n-am. Realiz vorbind în câte meciuri o să fie Luca Doncic incredibil, și încât o să fie și șutării la 40% de la 3, că asta e foarte important. Cred că Sansu să găsească răspunsul destul de ușor, dacă se apără la shooter și îl lasă pe Donci să-și ia cele 39 de puncte în medie pe meci, va fi asta soluția? Habar n Mi-e greu să văd o mutatate prin care Dallas poate câștiga 4 din 7 meciuri, pentru că da, chiar, Brunson, chiar dacă Brunson a fost genial și Dreamy a arătat bine în anumite meciuri, ofensiva lui Dallas e mult prea, mult prea în jurul lui Doncici. Mai mult decât mi-aș dori de la o echipă care poate să învingă Sans, care din punctul meu de vedere sunt favoriți în vest. Doamne, Chris Paul a avut un meci în care a avut 14 din 14. Incredibil, incredibil. De altfel, banca celor de la Dallas e destul de patetică și o spun cu toată sinceritatea, adică minutele puține cu Green și cu ah, cum cheamă, Bertans sunt uh, groaznice. <laughs> E Tim Hardaway Jr. e în continuare accidentat și nu cred că va reveni. 
e Luca Doncic versus Phoenix Suns. Și repet, chiar dacă Devin Booker nu este 100%, pe ter- nu este 100% sănătos, tot este o mică amenințare. Haparna. Și seria despre care am cele mai puține lucruri de, de spus, pentru că știm cele mai puține lucruri, este Philadelphia Hit. Ce știm, tocmai am văzut știre în bid în S-ar putea să revină în meciul 3, nici nu călătorește cu echipa. Știu că Kyle Lauri nu joacă primul meci și mi se pare că am văzut știri și că nici Jimmy Butler nu joacă primul meci, nu? Cu Embiid out mi se pare destul de clar. Dacă Embiid nu joacă deloc, cred că mai are avantajul. Lauri, da, nu a jucat nici el toate meciurile cu Atlanta Hawks și când a jucat nici n-a fost fabulos, dar atenție, nici Butler nu a jucat la finalul seriei cu Hawks, deci repet, ci, atenție, Butler când a jucat a fost... Bubble Jimmy Buckets. Asta mi-a arătat pe teren, așa, așa a apărut. Dacă amândoi sunt out, adică mă refer și Butler și Laurie, cine e mai mușcător din... și Butler și Laurie și MB, cine e mai mușcător din serie? Harden? Adebayo? Oradipu? Scuze, a trebuit să zic. O, băi, Oradipu arăta foarte bine. Ține, e... e bricea gulorii, arma lor secretă. E, n-a jucat o sezonă, a fost accidentat, e pe un contract minim, cred, dar... A fost din scorer în ultimul meci. Și cu siguranță va avea multe oportunități să fie fără Butler. Întrebarea mea e cine joacă pivot pentru 76ers, Paul Reed? Banca lui 76ers ar putea să fie cea mai slabă bancă din NBA cu toată dragostea? Mă rog, din momentul de față. Din echipele rămase, vreau să spun. Have fun cu Paul Reed. Cu, și cu un duel direct cu Bema de Bayo. Adică chiar merg cu Miami. Sunt mult mai deep, iau pe Oamenii ăștia Vincent și Struz care au apărut de nicăieri și sunt fabuloși. Danny Green joacă 35 de minute. Bine, atunci când Taibul nu juca, dar oricum joacă mai mult decât ar trebui. Crești nici Taibul în meciul în care a jucat, n-a apărut prea eficient de la 3. Mai mi repet, poate să aibă un meci, poate să aibă Robinson un meci cu 9 de la 10 de la 3, da, exact asta a avut cu Hawks. A jucat extraordinar doar în meciul întâi. Destul că să le asigure victoria. După poate să aibă un hero meci bun și să fie el acel X-Factor, cu siguranță. Poate să fie la Dipo, da. Poate să fie BEM, da. Bine, la BEM evoluții sunt de obicei mai constant. Poate să fie strus la peste 15 puncte pe meci în seria asta, da. De ce nu? Deci, Harden ar trebui să fie back, Houston Harden și nu cred. De fapt, nu. Nu, gata. Nu ar trebui să ne mai punem întrebarea asta. E clar că nu o să mai fie acolo. Nu este un jucător rău acum, dar nu mai este la nivel de MVP. Deci, îmi pare rău, chiar nu văd. Adică, Soluția pentru scenariu pentru Philadelphia 76ers e Tyrese Max, Maxi să aibă 25 de puncte pe meci. Și Tobias Harris 19. Și Harden tot peste 25. Altfel nu văd cum ar putea să treacă de hit. Și atenție, ce i-au făcut hit lui uh, Trey Young, în următoarea lui Trey Young, nu cred totuși că ar putea să o facă și lui Harden, că Harden e jucător cu mai multă experiență și cu mai inteligent, chiar dacă nu a strălucit vreodată în play și mai important moment din play-off-ul lui e când a trimis o minge din piciorul lui celui jucător de acolo acum al cărui nume i-am uitat Ludort în out, în bulă da, îmi pare rău deci asta e ceea ce am remarcat ca un fel de preview abia aștept să văd ce o să se întâmple repet cei patru ochii mei sunt ațintiți pe box Celtics în principal, bineînțeles că mă uit la celelalte meciuri și voi urmări cu atenție celelalte serii, dar asta e chestia pe care o aștept, pentru că cred că cineva va câștiga acolo, va merge în finală din Est. Cred că fiind o să bată pe Dallas fără prea mari probleme, nu cred că o să meargă mai mult de șase meciuri. 
Și la Golden State Warriors cu Grizzlies, eu cred că am prea multă încredere în Warriors, mai mult decât ar trebui. Abar n-am, chiar am foarte multă încredere în Warriors și cred că ar putea să găsi chiar și în 5 meciuri. Repet, meciul din seara asta, mă rog, de ieri seara, că luni postez episodul ăsta, schedule-ul ăsta ar putea să fie, da? Câștigă cele două meciuri acasă, ok, apoi s-ar întoarce Game 5 la Memphis, whatever. Ok, 6 poate, habar n-am, pentru că n-am avut așa unui propriu. Nu știu, abia știu să văd ce se întâmple și acolo. Gata, am încheiat episodul. Mâine, marți, urmează primul episod cu preview-ul play-off-ului din Liga Națională de Basket Masculin. Ups, scuze. Și vorbim și despre Liga de Basket Awards, așa că rămâneți aproape de canal. Ascultați podcastul ăsta și pe toate platformele de audio streaming, pentru că îl găsiți și acolo și o săptămână minunată vă urez. Pa!